0: Apocalipsis 3, versos 14 al 22. ¿Todo lo tiene? Amén. Y lea así la palabra del Señor. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, así puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, y ciego, y desnudo. Te aconsejo que que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es algo, hermanos, Bien interesante cómo una iglesia que profesa ser iglesia de Jesucristo, ser cuerpo de Jesucristo, puede llegar a una situación tan caótica y tan desesperante, a una situación que francamente nos expresa la falta de creyentes dentro de esta iglesia. La semana pasada comenzamos a estudiar esta iglesia, la iglesia de la odisea, y no pudimos terminar porque sinceramente pues la, la, el material era, era mucho y no quería pues eh, tenerlos aquí por dos horas y, y tampoco quería cortar el material necesario para poder llevar esta carta y hacerle justicia. Algo que es, es sumamente importante, hermanos, que que tenemos que entender sobre esta carta es la dureza con la cual nuestro Señor Jesucristo se acerca a ella y se presenta a ella. Él se presenta de una manera dura, de una manera, si podríamos decir, una manera sólida en la que Él quiere presentarse como lo que Él es el remitente de la Carta a Jesucristo. En el verso 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, el amén, se, se identifica como el amén, se identifica como el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El amén es la verdad, la confirmación de Dios. Y interesantemente, solamente, y como forma de repaso, Quiero eh, eh, repasar estos puntos. Interesantemente, en dos ocasiones Dios, en su palabra, menciona el amén como un nombre, o oh, perdón, un título. Y es aquí en este verso, en el verso 14, y en Isaías 65, 16. Y en las dos ocasiones habla de Dios, haciendo referencia a que Jesucristo es el mismo que hablaba a través de Isaías, el mismo Dios, y es el mismo el cual viene en contra de esta iglesia de la odisea. El amén también es utilizado a menudo para confirmar la veracidad de una afirmación. El amén, la verdad, yo soy el amén, yo soy la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es interesante cómo Jesús se tiene que presentar delante de esta iglesia tan dura y tan firmemente. Y hablamos de que un dato extraordinario de esta, de esta gran afirmación de Jesucristo, llamándose el Amén, es que lo identifica o hace a Jesús como el medio o la persona por la cual Dios hace la obra de confirmación. Confirmando nuestra salvación, confirmando todas las promesas que Él había dado en el Antiguo Testamento. Y esto lo vemos en 2 Corintios 1, 20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, Él es todas, son sí, en Él todas son sí. Por eso también, por medio de Él, amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Todas las promesas en Jesucristo son confirmadas, son amén, son verdad. Es por medio de la persona y la obra de Jesucristo que todos los pactos, que todas las promesas de Dios son cumplidos y garantizados. Promesas de perdón, misericordia, benignidad, gracia, esperanza, vida eterna, están estrechamente ligadas a la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. También se da un otro título y dice el testigo fiel, y esto nos da la idea de que Jesucristo es el que certifica, es el que certifica aquello que Él es testigo, aquello de lo que Él ha visto, aquello que Él comprende, aquello que Él está dispuesto a hacer verazmente. El testigo fiel es uno de oído, que conoce, es digno de confianza y genuino. También se presenta a esta iglesia como el principio de la creación de Dios, y dejamos saber que no habla de que Él fue el primero creado, sino que habla del primero como preeminencia, como el más grande. La, la palabra que usa, que se usa, es el primero, el protórocos, el prototipo. Interesantemente, en Colosenses 1.5... Dice Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo lo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Pablo escribe a esta iglesia de, de Colosa para que tuvieran delante de ellos la veracidad de Jesucristo como el Creador. De que Jesucristo no fue creado, era una doctrina que se estaba tratando de introducir en Colosa, en Hierápolis y también en, en la Odisea. Y Pablo escribe para que se cuiden... Para que no acepten esta clase de enseñanzas que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Creador y que Él no es un ser creado. Y parece ser que, que esta misma doctrina de que Jesucristo no era verdaderamente Dios, que simplemente ascendió, que no es el Creador, que es otra cosa, este sentimiento gnóstico, esta enseñanza gnóstica, todo esto... Trataba de bajar a Jesucristo de su deidad. Y Pablo quiere que esta gente entienda en Colosa que Jesucristo era Dios. Y esta misma enseñanza parece que se había mezclado en la odisea. Y Colosa pudo, pudo eh, eh, pelear en contra de esta mala enseñanza. Sin embargo, la odisea parece que la agarró. Pablo dijo, como dije, Jesús es el primogénito de la creación, el protórocos. Jesús es el preeminente, el que recibe lo mejor. Y vimos en nuestro segundo encabezado, después de, del remitente, el destinatario, y vimos la ciudad, una, una ciudad sumamente sumamente exitosa. Estaba en un valle bien, bien eh, eh, ocupado, donde cruzaban carreteras, eh, grandes, una intersección de comercio bien grande en la odisea y, y dijimos cómo estas, las, las características eh, sociales y, y geográficas tenían que ver dentro de la carta Jesucristo, usa estas características para identificar la condición de la iglesia, la condición social y geográfica de la ciudad reflejada en la condición espiritual de la iglesia. Algo bien interesante de esta de esta ciudad es que tenían en tres cosas en las cuales eran eran bien potentes. Era un gran centro bancario, era un gran centro de lana negra de textiles y también eran eh, bien exitosos en la escuela, una escuela que tenían de medicina. Era una ciudad sumamente exitosa. Tenía muchas riquezas. Y sobre la iglesia hablamos. Que no se menciona nada en el Nuevo Testamento sobre esta iglesia como tal en particular. Simplemente lo que vemos aquí. Podemos inferir o podemos... Eh, 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 y no podemos ser dogmáticos. Que Aprafas Ápra, el compañero y colaborador de Pablo... Eh, fundó la iglesia eh, de, que estaba en Colosa, también pudo haber sido, eh, pudo haber fundado la odisea, pero no podemos ser dogmáticos, no sabemos con seguridad si esto es así. Algunos creen que el que fundó la iglesia de, de la odisea pudo haber sido Arquipo, el hijo de Filemón, pero en realidad no tenemos mucha evidencia de esto, así que como dije no podemos ser dogmáticos, pero creo que podemos eh, casi con seguridad decir pues que eh, ver la explosión del Evangelio en Asia Menor que vemos mencionada en Hechos 19, verso 10, como eh, quizás el génesis de todas estas iglesias alrededor de la ciudad de Éfeso. Aparte de eso pues no sabemos mucho más. También la semana pasada vimos el reproche del Señor, el Señor de la iglesia entra directo al punto y no pierde tiempo. En el versículo 15 dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente. Y el Señor pues toma las características geográficas de la ciudad de la Odisea para referirse a la situación espiritual de la iglesia de la Odisea. La Odisea, aunque era bien exitosa en muchos negocios, en muchas cosas, tenía una desventaja. Esta desventaja era que estaban en un valle, pero no tenían una fuente propia de agua, así que tenían que traer agua de diferentes lugares tenían dos opciones, era traer agua de Hierápolis, la ciudad más cercana, y esta agua era una agua que, que era caliente, hervía, era, era una agua purificante, una, una agua que, que, que suministraba eh, alivio a muchas enfermedades. También vemos cerca de la odisea a Colosa, de donde bajaban aguas manantiales, agua fresca, agua fría. Sin embargo, la distancia entre las tres ciudades, cuando el agua llegaba a la odisea, el agua cuando era muy fría y llegaba a la odisea era tibia. Y si era bien caliente y purificante, llegaba tibia también. Estaba en el medio de la nada y es difícil entender cómo es que esta ciudad pudo, pudo haber tenido el, el, el éxito que tenía con esa desventaja tan grande. En el tiempo de antes, si no hay agua en un lugar, es difícil para una ciudad sostenerse. Interesantemente, esta agua tenía que conducirse a la ciudad mediante un sistema de caña, cañerías. Un sistema de, de tubos expuestos, el tubo no, son como eh, medios tubos que estaban expuestos a la intemperie. Por lo que debido a que se consideraba la distancia de esto, el agua pues no llegaba de la manera deseada. Interesantemente también habían eh, depósitos de calcio en el agua. Y a veces tenían que destapar estas cañerías por el depósito de calcio que tenía esta agua tan mala. Sabía mala, era mala, no era nada de saludable. Así que este es el retrato que Jesucristo presenta de la condición de esta iglesia de la odisea. No son fríos ni son calientes. Una represión dura. Y me imagino que, que, que sorprendió a la iglesia. Así, en el verso 16, dice, así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tan mala era la condición espiritual de la odisea que enfermó al Señor. Y esto es figurativamente hablando. Entonces tenemos tres grupos y, y lo que vimos la semana pasada. Tenemos los fríos. ¿Quiénes eran los fríos? Estos son aquellos que no hacen pretensiones. Esto no le interesa el Evangelio, ni Dios, ni su palabra. No pretenden nada, no pretenden ser religiosos, no pretenden absolutamente nada. Ellos son los que son, no, no quieren tener nada que ver con Dios, no son hipócritas en esto. Estos son los fríos. Los calientes, de otra manera, aman a Dios, son celosos por las cosas de Dios, aman su palabra. Su palabra es delicia para ellos, Dios es todo lo que ellos quieren. Son sellados por el Espíritu Santo. Pero tenemos otro grupo que son los tibios, y estos ni son fríos ni son calientes. Son una partida de hipócritas que no son salvos, pero tampoco rechazan el Evangelio. No niegan a Dios, pero no son salvos. Están juntos o dentro de la iglesia, pero no aman a Dios verdaderamente. Tienen su propia forma de religiosidad en la cual pueden demostrar una cara adelante al mundo pero en realidad no son salvos, profesan a Dios, pero no son de Dios. Son aquellos que Jesús describe en Mateo 7, 22 al 23. Donde dice: Muchos me dirán, en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Jamás os conocí apartados de mí. Los que practicáis la iniquidad, los que practicáis el pecado. Esta gente no eran de Dios, aunque ellos creían que eran de Dios. Jesús ni los conocía en el sentido de que no tenía una relación personal con ellos. Y esta gente delante de Dios son patéticos y enferman. No hay peor persona. Jesús dice, prefiero que seas caliente, obviamente, que seas salvo. Pero si no lo eres, prefiero que seas un ateo, que no, quiere, que no quiere tener nada que ver conmigo. Porque es más fácil traer al Evangelio a una persona que no quiere tener nada con Dios. ¿Por qué? Porque uno que se cree que está salvo, es lo peor que hay. Porque no verdaderamente busca a Dios porque cree que es salvo. Y esa es la peor clase de persona que hay. Y era exactamente lo más que Dios aborrecía. Era esta iglesia de la odisea. Eran religiosos quienes creían que eran salvos. Pero verdaderamente no tenían a Dios. Era una forma de religiosidad vana. La condición de esta iglesia era una... Reflexión directa de su falsa doctrina sobre Jesucristo. Como dijimos, se había, parece que, introducido una forma de gnosticismo dentro de estas iglesias y otras iglesias pudieron eh, luchar en contra de esta forma de gnosticismo. Pero la odisea no escapó de sus garras. Y agarraron esta enseñanza gnóstica de que Jesucristo no era Dios, de que Jesucristo era simplemente una emanación. Así que no creían en un verdadero Jesucristo. ¿Cómo iban a ser salvos si no creían en el verdadero Jesús? Así que por eso Jesús tiene que presentarse delante de ellos como el verdadero, como el amén, como el testigo fiel, como el primogénito de la creación, el supremo de la creación. Jesús le está diciendo: Hello, how are you doing? I'm Jesus. Hola, ¿cómo están? Soy Jesús. Presentándose a una iglesia, Jesús estaba patética la condición de esta iglesia de la odisea. Y ahora entramos entonces al verso 17. Y dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima. Y pobre, ciego y desnudo. You think you're all that. ¿Te crees que eres todo? ¿Que eres la última botella de agua en el desierto? Yo creo que el refrán iba, eres la última botella de Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? ¿Quién se va a beber una Coca-Cola en el desierto? <risa> se creían la última botella de agua en el desierto estas personas. Esta iglesia confiaba en su prosperidad material. Creían que, que esa prosperidad era, era una señal, que eran bendecidos de Dios. Sin embargo, Jesús les dice, son miserables, son dignos de lástima, son pobres, ciegos, desnudos. Un grupo que podemos ver en la palabra que... Completamente identifican a la iglesia de la odisea. Un grupo por el cual, con el cual estamos bien familiarizados son los fariseos. Los fariseos eran bien conocidos por sus acciones y actitudes hipócritas. Especialmente cuando eran confrontados por el Señor. En varias ocasiones el Señor los desenmascara y los expone delante de todos. Expone lo que ellos eran verdaderamente y por lo menos, por lo menos 15 veces en los evangelios, Jesús se refiere a los fariseos como hipócritas. Ellos creían que, que estaban adorando y exaltando a Yahweh, a Dios, a Jehová. Pero la realidad era muy diferente. Y la iglesia de la Odisea, al igual que los fariseos, estaban. Estaban tan diluidos en su, en su propio punto de vista de Dios que no podían ver su error garrafal. Un error tan grande que los llevó a, repla, a reemplazar al Dios verdadero por un Dios de una propia invención. Cambiaron, intercambiaron lo real por lo falso. Dios muchas veces expresó su disgusto contra Israel cuando tomaban esta, este tipo de actitud. Esto, a veces creían que su servicio a Dios era bueno cuando en realidad era abominable delante de Dios. Un ejemplo tenemos en Isaías capítulo 1. En Isaías capítulo 1, vemos la, la actitud de Dios para con el servicio o la adoración de Israel. Isaías 1:10 dice: Oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Llama a Israel Sodoma. Escucha la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Dios hace una comparación de Israel como Sodoma. Como Gomorra, dos ciudades que vemos en el libro de Génesis que fueron destruidas por fuego. Y el Señor a través del profeta los compara como Sodoma y Gomorra. El verso 11 dice, ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor, harto estoy de holocausto, de carneros, y de cebo, y de ganado, cebado, y la sangre de novillos, corderos, y machos cabríos, no me complace, no quiero sus sacrificios. Y el verso 12 dice, cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisoteen mis atrios?, no traigáis más vuestras vanas ofrendas, el incienso, esa abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. No mezclen una cosa con la otra. ¿Cómo pueden decir que, que me adoran, que me traen verdaderos sacrificios? Cuando hay iniquidad. No sean hipócritas, no quiero su servicio, no quiero su adoración, no quiero su sacrificio. Esa abominación para mí. El verso 15 dice, y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos impíos, quitar la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal. Aprender a hacer el bien, buscar la justicia, reprendan al opresor, defender al huérfano, abogar por la viuda. Sin embargo, Jesús, o oh, perdón, el Señor Dios le dice a través del profeta, le dice, "Venid ahora. Vengan y razonemos." Vamos a tener un diálogo, aunque vuestros pecados sean tan malos como los he descrito, como la grana los haré blancos, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. A pesar de la iniquidad de Israel y del pecado entre el pueblo, Dios los llama a un diálogo. Vamos a dialogar. Yo puedo limpiarte de tus pecados. En otras palabras, arrepiéntete que quiero perdonarte. Si quieres y si obedecéis, el verso 19, comeréis lo mejor de la tierra. Miqueas 8, perdón, 3. 8 al 12. Nuevamente el Señor se dirige a Israel y le dice, "Yo en cambio estoy lleno de poder del espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora a estos jefes de la casa de Jacob, o sea, Israel." Y gobernantes de la casa de Israel, que aborrecéis la justicia y torcéis todo lo recto. Dice el verso 10, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con iniquidad, con pecado. Sus jefes juzgan por soborno. Vemos la corrupción en el gobierno. Sus sacerdotes enseñan por precio. Sus profetas adivinan por dinero. Y se apoya en el Señor diciendo, hacen todo esto una corrupción, el, el servicio a Dios está corrompido, el gobierno está corrompido. Y sin embargo, dicen esto ellos, ¿no está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros mal alguno. Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? No va a haber mal si estamos con el Señor. Y el verso 12 dice, por tanto, a causa de vosotros, Sion será arrada como un campo. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y el monte del templo será como alturas de un bosque. Porque ustedes se han, eh, se han eh, hinchado en su pensamiento, en el medio del pecado de que están bien, cuando no lo están, yo destruiré a Jerusalén. El autoengaño de los laodicenses los llevó a ser miserables, dignos de lástima, pobres, ciegos y desnudos, al igual como estaba Israel. Sin embargo, Dios le dice a ellos algo y le, en el mandato, nuestro próximo encabezado el mandato, en el verso 18, y le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado, por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Y a pesar de la condición precaria de esta iglesia, el Señor muestra su misericordia. No los deja a la, la derriba, sino que les ofrece una salida a su condición miserable. Jesús les ofrece a que compren de él tres cosas. Las cuales tienen que, que ver directamente con las tres características sobresalientes de la ciudad de la odisea. Debemos entender que Jesús no les está ofreciendo a que compren su salvación. Creo que, que el significado está bien claro. Y lo podemos ver en Isaías 55.1. Isaías 55.1 dice... Todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid comprar y comer. Venid comprar vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Es una invitación a la salvación. No tienen que, que pagar por nada. Es simplemente los está invitando. Si yo les digo, por ejemplo, le digo a uno de ustedes. Eh, o ustedes, una persona está vendiendo un automóvil y yo le digo, te lo voy a comprar. Y, y, y luego le digo, te lo voy a comprar con cero dinero. Ah, pues tú lo que quieres es que yo te regale el carro. Exactamente, esa es la misma idea. Y comienza, le dice, que compren oro refinado por fuego. Oro refinado por fuego. Y aquí el Señor le hace una alusión a las riquezas de la ciudad y a su autosuficiencia. Sabemos que eran extremadas, que esta eh, ciudad era extremadamente rico. Por ejemplo, ¿qué tan rica esta, era esta ciudad? Hacia el año 60, después de Cristo, un terremoto destruyó a la Odisea, a Colosas y a, a Rápolis. Y mira qué interesante, los de la Odisea Reconstruyendo, reconstruyeron toda la ciudad mejor que nunca sin recurrir a la ayuda de Roma. Roma ofreció ayudarles a ellos a reconstruir la ciudad y ellos dijeron, no, no te preocupes Roma, hablando de Roma, un imperio mundial, no te preocupes, nosotros somos autosuficientes y tenemos el dinero suficiente para edificar nuevamente la ciudad y exactamente, exactamente eso fue lo que hicieron. Con sus propios recursos, edificaron la ciudad. No usaron ningún recurso de Roma. So, so que esta ciudad era bien autosuficiente. Y el Señor hace alusión a la autosuficiencia de la ciudad como un problema que había dentro de la iglesia. Eran autosuficientes. Creían que eran bendecidos por Dios, que no necesitaban nada más. Estos creían que tenían una fe verdadera. Pero en realidad era una fe falsa, que no valía nada. Así que Jesús les ofrece una fe que sí era verdadera, que tenía un valor incalculable, que era probada y refinada por fuego. Pedro en una ocasión dijo de esta fe tan valiosa, en primera de Pedro 1 Pedro 1.7, para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria, honor y en la revelación de Jesucristo. También el salmista en, en el Salmo 19 <coughs> Siete al once dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. La verdadera fe que Dios le está ofreciendo a esta gente es incalculable. Ellos creían que eran ricos en su falsa fe, pero Jesús les dice, yo tengo una fe verdadera. Yo tengo el verdadero oro refinado. Luego les dice que compren de él vestiduras blancas. Esto es una alusión nuevamente a la industria textil de la, de la ciudad. Ellos tenían lana negra, que era bien lucrativa para ellos, era bien prominente dentro de la ciudad. Y las obras de, de la iglesia de la odisea estaban tan sucias y tan negras como esta lana. Las obras del hombre no regenerado, o sea que no conoce a Dios. Quien pretende agradar a Dios con, con estas en realidad es un desvergonzado quien está desnudo delante de Dios. La persona que se trata de ganar el cielo por sus obras, con sus propias vestiduras, es abominación delante de Dios. Un ejemplo interesante, lo vemos, Apocalipsis 19.8 dice, Y a ella le fue concedido concebido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Dios les ofrece a, a esta iglesia verdaderas obras que son producidas a través de la verdadera fe. Obras que son o que fluyen de una fe falsa son obras inicuas delante de Dios. Son obras sucias delante de Dios, sin embargo, obras que fluyen de una verdadera fe son como el lino fino en el creyente. También les dice que compren colirio para sus ojos. Y esta palabra es, indudablemente, una otra alusión al famoso el polvo frigio usado por los oculistas en ese tiempo, en la escuela de medicina que había en la odisea. Y este ungüento trataba las enfermedades de los ojos, interesantemente, en ese tiempo. La iglesia de la odisea estaban espiritualmente ciegos. Creían que habían ascendido a un conocimiento tan grande, conocimiento mayor, pero en realidad no podían ver la verdad, ni comprenderla, ni conocerla. Esta gente tenía un problema bien grande. Un problema que, tristemente, había sacado a la iglesia. Y todo el verdadero creyente que alguna vez hubo en esa iglesia ya no se encontraba. Interesantemente, Jesucristo habla de los fariseos como ciegos. Hay de vosotros guías ciegos en Mateo, 10, Mateo 23, 16 al 17. Que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó al oro? En el verso 19 de ese mismo capítulo, le dice otra vez a los, a los fariseos, ciegos, porque, ¿qué es más importante? La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda. En el verso 24, vuelve y le dice, "Guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello, el camello. El verso 26 le dice, fariseos ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo, que de, af para que lo de afuera también quede limpio. Y en Lucas 6, 39, dice, les, di, les dijo también en una parábola, ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán o, ambos a un hoyo? Y nuevamente, en Juan 9, 40, 41, dice, algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿Acaso nosotros también somos ciegos? You're really really ¿De verdad? Estás preguntando. Jesús le dijo, si fueras ciegos, no tendráis pecado. Pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado es permanece. Son ciegos que no quieren ver. Más adelante, luego, el Señor les dice en el verso 19 aquí. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y uno podría decir, Pastor, entonces está hablando de gente que son creyentes, porque está diciendo, al que ama, reprende. Y este versículo parece ser que dice esto. Parece que Jesús está dirigiéndose a creyentes, pero no, no es así. Esta iglesia es una iglesia de no regenerados. Es una iglesia apóstata. Y en otras ocasiones el Señor habla de su amor por los no regenerados o por los que están afuera. De la misma manera, por ejemplo, en Juan 3.16, en Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. También Marcos 10.21 dice, Jesús mirando lo amó y le dijo, Una cosa te falta, y esto fue al joven rico, Ve y vende cuanto tienes, y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Jesús lo miró, lo vio y lo amó, pero este joven no era regenerado. Este joven no verdaderamente no estaba buscando a Jesucristo. Jesús lo expuso de, de, en este relato el verdadero corazón de este joven rico. Sin embargo, este grupo de personas se llamaban cristianos. En algún momento hubieron dentro de esta iglesia verdaderos cristianos, pero en el momento en el cual Jesucristo le está hablando a ellos ya no había ninguno. Había una completa apostasía dentro de esta iglesia. Así que el Señor tiene un interés especial dentro de esta iglesia. Fueron cristianos en alguna ocasión, o habían cristianos dentro de esta iglesia en alguna ocasión. Por eso el Señor tiene un interés especial en ellos. Se llaman por su nombre, se llaman cristianos. Fue una iglesia fundada por cristianos, aunque ya no quedaban cristianos. Así que él dice que él reprende. Reprende. Y la palabra reprende en el griego es elenco, y significa convencer, Redarguir, poner en evidencia, reprender, acusar, generalmente con la sugerencia de avergonzar a la persona a, a la cual se dirige, para redarguirla. Por ejemplo, en Tito 1.9, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Es la misma palabra exhortar y reprender, en el griego es la misma palabra, es la palabra elenco, de refutar, de acusar, de avergonzar, para que esa persona venga al arrepentimiento. Y la idea es de que Jesús los está llamando a esta iglesia al arrepentimiento. Llamarlos al arrepentimiento, reprendiendo para que ellos vengan al arrepentimiento. También ellos tenían que ser celosos y arrepentirse. La idea es, en el griego, es celeuo: que tengan calor, un sentimiento por algo, arder, al desear, mostrar, mover, procurar. ¡Sean celosos! Esta iglesia tenía que arder en vergüenza y en indignación por el pecado y tornarse a Dios. ¡Sean celosos! ¡Tengan un sentimiento de, de calor! ¡Muestren su preocupación! ¡Arrepiéntanse! Lo que Dios quiere ver de esta, de esta iglesia es lo que vemos en, en Mateo. 5, en el sermón del monte comenzando, dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, pues ellos, de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados, todas estas cualidades de una persona regenerada, es lo que Dios quería de ellos, Dios quería el arrepentimiento de esta iglesia. Quería que fueran pobres en el espíritu. Quería que lloraran. Quería que fueran humildes. Quería que, teni que tuviesen hambre y sed de justicia. Un verdadero arrepentimiento. El pastor Martin Lloyd-Jones... En una ocasión escribió sobre el arrepentimiento y dice, arrepentimiento significa que usted reconoce que es un pecador vil y culpable en la presencia de Dios, que merece la ira y el castigo de Dios, que está destinado al infierno. Significa que comienza a darse cuenta de que eso llamado pecado está dentro de usted que se quiere librar de él y que le da la espalda en cada estado y forma. Usted renuncia al mundo, cueste lo que cueste. El mundo en su mente y en perspectiva, así como en su práctica. Y usted se niega a sí mismo y toma la cruz y sigue a Cristo. Como escribió Lucas en Hechos 11, 18. Y al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Jesús está buscando el arrepentimiento que conducía a la vida eterna dentro de esta iglesia. Y por eso dice en el verso 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cenará. Y, y entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y esto no es un llamado a que a que le permitamos a Dios, a que a Jesús, a que entre a nuestro corazón. Y yo sé que se, usualmente se, gusta, se usa este verso para el evangelismo. Eh, Oye, pecador, ábrele la puerta de tu corazón a Jesús. Y este es el verso que se usa, pero el verso se usa completamente fuera del contexto. Aquí Jesús no está hablando... De entrar al corazón de un, un pecador y que él está tocando a la puerta. Esa no es la idea. La puerta a la que Jesús estaba tocando, llamando, era la puerta de la iglesia. La puerta de una iglesia apóstata. Él estaba fuera de esta iglesia. Él estaba tocando con esta carta. El toque, el, lo que estaba llamando... La voz que estaba utilizando era esta carta, llamándolos a ellos al arrepentimiento. La iglesia de la odisea había sacado la cabeza de la iglesia a la calle. Interesante, no había Jesús dentro de su iglesia. Jesús estaba afuera y les dice, estoy tocando la carta que le estoy dando a ustedes, estoy tocando, estoy a la puerta. Sé que usualmente pues, se usa la ilustración de Jesús, un Jesús blanco con un pelo largo, bien triste, tocando la puerta, pero eso no es la idea en esto. Acordémonos de la forma en que Jesús viene a esta iglesia. Una forma firme y dura. ¿Y cómo entonces podría el Señor entrar a esta iglesia? Entonces dice, si aunque fuese uno, uno nada más que se arrepienta, el arrepentimiento era, era como abrir la puerta para que Jesús entrara dentro de esta iglesia. Aunque fuese uno que se arrepienta, la puerta será abierta porque en una persona entra Dios dentro de esa iglesia. Una sola persona, eso es lo que se tomaba, una sola persona para Jesús entrar dentro de esta iglesia. Uno nada más que se arrepinta. Si uno solo abría, la, él entraría y tendría comunión, intimidad con ellos. Esa es la idea de la cena. Y aquí yo estoy a la puerta y, y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo. En los tiempos bíblicos, el cenar, la última cena del día con un invitado era, era un honor y una señal de compañerismo, de, de amistad, de comunión. Entro y ceno contigo. Los creyentes, interesantemente, cenarán con Cristo en las bodas del Cordero y a mí me encanta este verso. Apocalipsis 19, 9 dice y al ángel, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas de Cordero. Y me dijo, Estas son palabras verdaderas de Dios. Jesús buscaba el arrepentimiento de esta iglesia antes de que fuera muy tarde. Creo que él quería que esta iglesia viniera a él de una manera humillada. Y creo que, que podemos ver la reacción que Jesús estaba buscando de la iglesia de, de la odisea en estos versos, en Isaías 64, 5, ya estoy terminando. Isaías 64, 5 dice, sales al encuentro del que se regocija y practica la justicia. De los que se acuerdan de ti en tus caminos, He aquí, te enojaste porque pecamos. Continuamos en los pecados por mucho tiempo, y hace una pregunta aquí, ¿y seremos salvos? A pesar de que estuvimos en el pecado tanto tiempo, ¿seremos salvos? Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja en nuestras iniquidades, como el viento nos arrastran. Y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para asirse, para decirse de ti, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades, de nuestro pecado. Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero, obra de tus manos, somos todos nosotros. No te enojes en exceso, oh Señor, ni para siempre te acuerdes de la iniquidad. He aquí, mira, te rogamos todos nosotros, somos tu pueblo. Dios quería el arrepentimiento de esta iglesia. Un grupo de gente que se llamaban por su nombre y no creían en él. Y antes de entrar al verso 21, vamos a ver todas las promesas. Para los vencedores que hemos visto hasta esta hora. Y sabemos que los vencedores son los creyentes, como dice eh, Primera de Juan 5.4 al 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence el mundo? Sino el que cree en Jesús, el Hijo de Dios. Pues creo que hemos establecido eso bastante claro, el vencedor es el verdadero creyente. Y las promesas que Dios le da a todos los vencedores, las vemos empezando desde Apocalipsis 2.7. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. También les prometen en Apocalipsis 2.11. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Les dice en el 26. El vencedor al que guarda mis palabras mis obras hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 3.5, así el vencedor será revestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y el verso 12 dice, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y terminamos entonces esta hermosa promesa para los vencedores en el verso 21. Y Jesús dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Hay una promesa de que nosotros vamos a estar con Jesús y vamos a tener, hermanos, liderazgo. Vamos a ser, somos coheredores del Rey. Y vamos a juzgar también. Vamos a sentarnos en el trono. En Jesucristo. Es una hermosa promesa para nosotros. revelación. Lo tengo escrito en inglés en Apocalipsis 24. Dice, también vi tronos y sentaron sobre ellos. Y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. Y luego, más tarde, en Apocalipsis 22.5, dice, y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara y de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¡Qué hermosa promesa! Entonces termina con la exhortación, el verso 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hemos visto el mensaje de Cristo para estas iglesias y hacemos bien al escuchar y al aprender de cada una de ellas. Y le pedimos al Señor de la iglesia que, que nos ayude a cuidarnos de, de la religiosidad ortodoxa que, que ha perdido el objeto de su adoración como Éfeso. Y que no ignoremos el pecado dentro de la congregación como hizo Pérgamo. Que no dejemos el, el pecado correr rampante en la congregación como hizo Tiatira. Para que no terminemos como una iglesia muerta con solo unos pocos fieles como en Sardis. Y le supliquemos a nuestro Señor que, nos deje caer en, en, que no nos deje caer en completa apatía al punto de sacarlo de entre nosotros y llegar a ser una iglesia apóstata como la odisea sino que podamos sufrir por la causa de Cristo con fidelidad, con olor, como un olor grato a nuestro Señor, como es Mirna, y que aunque aunque seamos pobres, pocos y con pocas fuerzas, como Filadelfia, llevemos el mensaje de salvación a todos cuanto podamos antes de que llegue la noche y con ella el juicio de Dios para los que no creen